0: Pues ahora sí, un fuerte aplauso a todas las naciones, por favor. ¡Baruj Hashem! ¡Ah, que se escuche más fuerte el aplauso! ¡Vamos, vamos! Bueno, hoy hace mucho frío. Hoy estamos casi vacíos en, aquí en la comunidad porque hay mucha gente que se enfermó de gripe. Y una de las reglas que ponemos, que si tiene eh, algún síntoma de gripe, de tos, eh, lo que sea, no, que no venga, que se quede en casa y sirve que nos resguardamos todos. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante, vamos a ver el asunto de la verdad. ¿Cuántos están interesados en conocer la verdad? Porque la verdad nos va a hacer libres. Así que este es el tema de, de hoy, Vamos, estamos en el capítulo 8 del libro de Juan, el libro de los secretos y estamos en el episodio número 3 esperamos que terminemos hoy con este tremendo estudio, así que, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo con el bendito sea? ¿Sí? Padre te damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que hoy nos permites conocer transitar a, a través de tu verdad para llegar a, a este nivel más alto papá que donde tú tienes la absoluta verdad te damos gracias por el tiempo por, por la entrega por todo el, el, el saber, el conocimiento, toda la sabiduría, todo el jefe, Padre, que baja de tu absoluta voluntad y que hoy la recibimos, somos unas vasijas que se ensanchan cada día para recibir más más y más luz de la Torah. Gracias por las enseñanzas del Rebe Yeshua y que nos ha eh, ayudado a entender un poco más esta, esta dimensión. De, de la profundidad de la verdad así que gracias, gracias Padre amén, amén y amén bueno, pues estamos muy contentos nuevamente como les decía yo estamos prácticamente híjole, nos faltan muchos capítulos para terminar el libro de Juan el libro de los secretos pero nos lo vamos eh, tomando como a gotas ¿no? ¿qué le parece? o sea, no hay prisa yo al menos no tengo prisa sino eh, más bien sería que cada uno de nosotros en realidad eh, siguiéramos paso a paso para no perdernos e, e ir comprendiendo todos, todos estos misterios, todos estos códigos, toda esta enseñanza que estamos dando, sobre todo el libro de Juan, en el nivel más elevado, en el nivel Sot Así que mucha gente si entra de primera vez y dice, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, estamos estudiando el libro de Juan desde la perspectiva de su autor, cómo lo escribe, y de acuerdo como él escribe, tenemos que interpretarlo. Así que lo que estamos hoy, y eso nos ayuda eh, en demasiado, ¿verdad?, para comprender esta verdad. ¿Se acuerdan en qué quedamos? Bueno, en el capítulo 8, versículo 30. Vamos para allá para ir entendiendo estos atributos poderosos y que en realidad nos va a abrir la mente como no tienen idea. Bueno, vamos para allá y dice... Entonces Yeshua dijo a los judíos, recuerda que estamos estudiando desde el Códex Sinaiticus. entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, en verdad son mis discípulos. Yeshua les dice a los judíos que habían creído en Él, acuérdense que si hubo judíos que creyeron en Él, y hay judíos que siguen todavía en, este, en esta dimensión creyendo en Él. Nosotros creemos, por supuesto, en la enseñanza del Rebe, del Maestro. ¿Están todos aquí. Y subrayo dice, si permanecen en mi palabra, en verdad son mis talmidín, mis discípulos. Que, o sea, ¿cuál es el requisito para que sean alumnos del Maestro Yeshua? Que permanezcan en su palabra. ¿Y cuál es la palabra del Maestro Mira, cuando nosotros encontramos esta dimensión y, y a veces lo lógico no lo queremos interpretar como lógico, por lógica, un maestro, un rabino judío, en una yeshiva, en, con sus grupos de talmidín, ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que, ense lo que enseña? Enseñaría y, y lo que enseña, pues la Torah. Así que la palabra del Rebe no es otra cosa que la Torah, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente o en verdad son mis discípulos. Verso 32, que todo mundo conoce este versículo, sin embargo, no se ha llegado, creo yo, a interpretar o a comprender a ese nivel de, de lo que es la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es donde vamos nosotros a meternos. Espero terminar todo, el estudio está largo, pero por favor, eh, se trata de que vayamos entendiendo y comprendiendo. Conocerás la verdad. ¿A qué verdad está refiriendo el Rebe? ¿Cuál verdad? Eh, porque, amados hermanos, cada uno de nosotros eh, está en busca de la verdad. Desafortunadamente, ayer hablaba yo... ¿Cuántos vieron el video de ayer? Bueno, hablaba yo de este subconsciente... Que en, otras, eh, en otros, eh, otros estudiosos le pueden conocer como la inteligencia espiritual. Eso que no comprendemos de dónde viene, dónde está, pero que nos impulsa a buscar constantemente la verdad. Bueno. Esto es increíble porque estoy estudiando y yo se los voy a empezar a dar todo, todo lo que tiene que ver con el subconsciente, con, con esta mente que es una supramente, una supraconciencia, que está más allá de la lógica y que ni siquiera eh, la psicología lo ha podido entender. ¿no? Quizás nos vamos a ir más allá de la parapsicología, yo no soy psicólogo por supuesto, sin embargo estamos estudiando los códigos de la Torah que nos abre la mente a esta dimensión, suprasensorial, ¿no?, o más allá de, de lo que conocemos como lo sensorial. Entonces, muy importante esto, que la inteligencia espiritual, que llamamos la supraconsciencia o el subconsciente, está en busca constante de la verdad. Pero, ¿qué pasa?, que de acuerdo a, a todo el bagaje de información que hemos tenido en, en nuestro subconsciente, verdad, y que lo traemos también arrastrando desde generaciones atrás, y esto es, por ejemplo, en las creencias y en las ideologías. Nosotros creemos absolutamente en donde nacemos, esa es la creencia que mamamos. ¿Estamos aquí? O sea, si, si alguien nace en un seno católico, bueno, pues su creencia y su ideología va a ser católica, hasta que el niño empieza a formarse, empieza a tener sus propias ideologías, pero normalmente se estancan en, en, en la religión que nacen, y lo puedo decir como, en diferentes religiones. Llega el momento que la persona que no entiende quién es para qué está aquí, pero que algo lo impulsa a conocer más allá de la verdad, porque lo que conoce, hasta en esta dimensión, pues no es, sabe que no es, no es todo y no es suficiente, porque toda esa información no le da eh, lo que la persona quiere saber y por lo cual no se queda en paz, anda buscando la verdad. Entonces la persona, cuando llega en esta dimensión, lo primero que busca, fíjate, la conciencia espiritual, eh, por lógica, lo primero que busca es un lugar religioso, porque piensa que ahí está lo espiritual. Entonces, esta, esta inteligencia espiritual, normalmente que no se entiende, algunos no lo han entendido hasta ahorita, los lleva a la religión, porque ahí va a encontrar el placer espiritual, la paz espiritual que lo va a elevar. Sin embargo, cuando está en la religión, se da cuenta que entonces no es todo, y anda constantemente buscando. Hay personas que han dicho, ¿sabes qué? Esta es la verdad, aquí en mi religión está la verdad y aquí me quedo. Esta persona que ha dejado de crecer. Ahora, eso es bien importante que lo vayamos analizando. Se dice que un ateo tiene más elevación espiritual, más inteligencia espiritual, que un religioso. Eso es bien importante que lo analicemos, porque el ateo, se ha malentendido, un ateo es aquel que ha dejado de creer en el Dios religioso, en el Dios de la religión porque cada religión tiene un Dios, ¿me entiendes? Y, y esta, esta religión ha creado este, como que modelos, no, estereotipos o arquetipos que le hace creer o, le ha, o engaña a la mente colectiva para que sienta que ahí está la paz y es todo lo que necesita. Sin embargo, un ateo no busca la, la, fa, la parte espiritual en una religión, en la busca directamente con la comunión con el bendito sea así que a veces un ateo es, es más elevado espiritualmente que alguien que es religioso y, y aquí vamos a empezar a hablar de estos asuntos muy importantes porque ¿qué es la verdad? Y, y podríamos nosotros abarcar esta charla todo este día terminar hasta el ocaso y seguir toda la semana y seguir todo el mes y seguir todo el año con esta charla de la verdad y nunca Podríamos abarcar toda la verdad, porque la verdad absoluta nadie la tiene, ¿está claro aquí? Si alguien dice, yo tengo la verdad, si alguien te dice, ¿sabes qué? Esta religión tiene la verdad y si te sales te vas a ir al infierno, normalmente eso es lo que te, te autocastigan, te, 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 es como eh, es una amenaza, ¿no? que te vas a perder tu vida espiritual, y si alguien dice, yo tengo la verdad, Amados, corran de ese lugar. ¿Por qué? qué? crees? Nadie tiene la verdad. Al menos la verdad absoluta la tiene el bendito sea, el todopoderoso, el insof. Así que si yo digo que yo tengo toda la verdad, en realidad estoy en un error. ¿Por qué? Porque la, el único que puede tener la verdad es el bendito sea. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ahora, entonces, pero eso no nos limita a estar buscando constantemente la verdad. ¿Qué es lo que estamos enseñando aquí? El proceso de elevación. Esa es la verdad. Es decir, que estamos en este proceso, cada día elevándonos hasta de ser posible encontrar toda la verdad, pero creo que solamente la encontraremos cuando hayamos hecho esa transformación, ¿no? Pasar de la muerte a la vida y unificarnos con el bendito sea. Y ya en esos extractos, pues ya nadie sabe, porque los que han ido, pues no han regresado, ¿no? Pero estamos en este proceso. Así que la verdad yo lo podría, lo podría yo. Eh, pues no sé, resumir, como el proceso de elevación constante del alma. sí, El proceso de elevación constante del alma, porque sabe que hoy encontramos una verdad y el alma quiere más, quiere más y no se llena, y eso está muy bien. Así que lo que va a enseñar el maestro Yeshua eh, en esta parte de la verdad es algo impresionante. Voy a poner nuevamente la pantalla, y dice conocerás la verdad y la verdad les será libre primero ya contesté más o menos lo que es la verdad ahorita nos vamos a meter en esta dimensión pero ¿libre de qué? ¿libre de qué? ¿de qué nos va a hacer libres? mire el alma eh, que anda en, en busca constante de la verdad es aquella alma que quiere dejar la cautividad y el exilio es aquella alma que quiere salir del, del Egipto ¿sí? y por eso anda buscando en congregaciones anda brincando como chivo loco de aquí para allá pero no lo juzgamos porque está buscando la verdad. Pero hay, hay personas que quieren buscar la verdad donde les acomoda. Aquí me gusta, aquí me acomoda, eh, y eso no es la verdad. La verdad nos va a ser libres del de concepto de la esclavitud. Un alma que está en exilio nuevamente, un alma que está exiliada, está en Egipto. Y por lo cual, Egipto significa religión, llámese como se llame. Entonces, la persona que está en una religión simplemente está cautiva. Cautiva de sus cinco sentidos, ca, cautiva de sus instintos, cautivo, cautiva de su ideología, cautiva de sus creencias, cautiva del ego. ¿ok? Porque el ego nos va a, a engañar y el ego nos va a decir, aquí está la verdad. ¿Está, está claro? Entonces, ¿de qué nos va a ser libre? De toda la ideología preconcebida que ha adquirido el subconsciente y que esto desgraciadamente se ha, se ha expandido a un subconsciente colectivo. Y hoy creo que estamos en ese tiempo de dejar todas las ataduras, de dejar toda todas la, la, las cadenas de esclavo, quitar la ideología de esclavo y estar y, y empezar a, a, a pensar como alguien que es libre. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿de qué nos va a ser libre de toda esta ideología religiosa eh, que al fin de cuentas eh, nos está engañando en conforme a lo que es la realidad? Sigo, vamos entonces a meternos más en materia de lo que es la verdad. Lo que tienes en pantalla, tienes tres letras hebreas, Aleph, men, Tav, y eso significa, eh, bueno, se, 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 se pronuncia Emet, y eso es la verdad, y vamos a ver qué es la verdad. Mira, la verdad, acuérdate cuántas eh, palabras, cuántas letras tiene el alefato hebreo, 22, más sus cinco sofrit, eh, que son exactamente... Letras que son lo mismo, por ejemplo la men, perdón, por ejemplo la kaf, la nun, que se, es, se escriben diferente cuando eh, en una palabra termina. Pero son 22 letras, y mira lo curioso de todo esto, y digo curioso porque no existe nada curioso. ¿Cuál es la primera letra del alefato hebreo de esas 22? La letra alef. ¿Cuál es la letra final del alefato hebreo? La letra taf. La letra intermedia del de alefato hebreo es la letra Mem si te das cuenta la las tres letras estas tres letras hebreas abarcan todo el alefato hebreo ¿será casualidad? ¿será una coincidencia? vamos a ver si esto es una coincidencia y bueno todos saben los que han estudiado hebreo conmigo o, la, o las letras hebreas eh, que vamos ya a dar un curso sobre esto la alet vale 1, la MEN vale 40 y la TAF vale 400. 400 más 40 más 1 nos da igual a 441. Si nosotros sumamos eh, la gematría Catán, 4 eh, más 4 más 1 nos da igual a 9. Fíjate que es bien importante que el, el número, el valor de la verdad es el número 9. Diga con, conmigo un número sobrenatural mire este número que es sobrenatural, que tiene que ver con, con cuestiones súper eh, tremendas, y te lo, voy a estar, eh, te lo voy a enseñar en pantalla, así que tenemos 22 letras del elefato hebreo, tenemos la primera, la intermedia, la última, voy a estar hablando un poquito rápido, pero recuerda que esto está grabado y lo puedes tú estar revisando cuando te termine el estudio. Y mira el Salmo 119-160, ¿Por qué no podemos sacar un texto de, 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 fuera de su contexto y crear una, una realidad? Y crear un dogma, ¿verdad? Porque hay mucha gente que saca textos eh, fuera de su contexto y, bueno, se crea una barbaridad, se crea un pretexto. Y dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y el eterno es todo juicio de tu justicia. Así que la verdad es la suma de toda la palabra. Así que no puede haber una verdad si no es Toda la palabra. Y por supuesto, estamos haciendo alusión al Tanaj. Al Tanaj, eh, que si nosotros queremos comparar algo, sacar eh, una idea, ¿verdad?, eh, tiene que estar eh, al menos, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, eh, sustentada por dos, tres testigos. No podemos sacar una ideología de algo que no existe. Bueno, vamos a hacer, eh, por supuesto, un examen, un ejercicio matemático para que mires que esto es algo sobrenatural. ¿Estás de acuerdo que entonces la suma de la palabra o de toda la palabra es la verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, bueno, eh, seguimos avanzando. Entonces, bueno, aquí lo había puesto 40, 440 más 1 igual a 441, 400 más 40 más 1 es igual a 9. Ya bueno, lo tienes ahí en pantalla mira el ejercicio, si multiplicamos cualquier cantidad por 9 el resultado final sumando sus, sus dígitos entre sí siempre será igual a 9 Ahí vamos a poner un ejemplo que esto ya lo hemos eh, puesto aquí eh, hemos puesto cantidades al azar y siempre da igual a 9 mira por ejemplo, esto es evidencia de que, de que la verdad nunca se va a alterar, ¿estás de acuerdo conmigo? la verdad nunca se va a alterar ¿por qué nunca se puede alterar la verdad? ¿eh? ¿Por qué nunca se puede alterar la verdad? Pues la verdad es absoluta. Pues Si se altera, ya no es verdad. No sé si me explico, ¿no? Entonces mira el ejercicio que vamos a, a realizar. El ejemplo. Si yo eh, multiplico 3,450, y lo puse al azar, eh, por 9, me da igual a 31,050. Ahora, 31,050, sumo sus dígitos entre sí... 3 más 1 más 0 más 5 más 0 me da igual a 9. Cualquier cantidad que te venga a la cholla, a la cabeza, a la mente y la multiplicas por 9, el resultado final lo sumas entre sí, siempre, siempre, siempre te va a dar la cantidad del de 9. Esto es algo sobrenatural algo matemático verdad? la ciencia matemática nos enseña que esto se puede corroborar precisamente yendo a la multiplicación de los números y las sumas de los números así que la verdad nunca nunca, nunca de los nunca se va a alterar, a ver dígame una cantidad aquí, lo que le venga a la mente y lo multiplicamos por nueve a ver. ¿cuánto? 84 por 9 a ver, ¿cuánto es? 84 por 9. 756. ¿Sí? Ahora suma entre sí sus dígitos. 756. ¿Sería 7 más 5 más 6? ¿Eh? 18. 18. Ahora 8 más 1 igual a 9. Cualquier cantidad. Lo multiplicas por nueve, el resultado final lo sumas entre sí y siempre te va a dar igual a nueve. Dale un aplauso al bendito sea por esto. Baruch Hashem. Baruch Hashem, bueno, esto es impresionante. ¿Qué les parece, mis amados? Está, está interesante, yo sé, yo sé que muchos ya han visto esto, ya lo he enseñado. A lo mejor eres nuevo y por primera vez estás diciendo ¡Wow! ¿A poco esto es verdad? Sí, llévalo a cabo, llévalo ahí en tu casita a cabo y, y verás que esto es, es verdad, porque la verdad nunca se altera. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, seguimos avanzando. Entonces, Emet, Emet, ojo aquí. Emet está formado por la letra Aleph, repito, Men y Tab. La letra Aleph, todo el mundo ya sabe a qué hace alusión la letra Aleph. Pero fíjense, Aleph es igual a Aleinsof. Aleph vale uno, Aleph representa el infinito, el Einsof, el todopoderoso, Aleph representa a Dios, como, como si tú le quieres poner. Pero fíjese, Aleph tiene el valor de uno, pero también a su vez está formada por tres letras, es decir, dos yuts y una letra BAP transversal, lo cual me da la suma de 26. O sea que Aleph, aparte de valer 1, si, si sumamos yud, yud más bab, me da igual a 26. ¿Y 26? ¿Qué le suena al 26? Pues el, exactamente es el mismo valor del nombre inefable. El Shenjameforas, el nombre que es sobre todo nombre yud, hei, Hey. Yud más 10 eh, más 5, más 6, más 5, me da igual a 26. Así que... Eso es lo que representa la primera letra Aleph, que está incluida en la verdad, Aleph, Meng Taf, y la Aleph representa a Yudkai Batkei. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, esto es bien importante, lo que sigue es impresionante. El nombre inefable es el que trae los milagros a este mundo. El nombre inefable es el que trae los milagros a este mundo y es el que hace posible que todo sea posible en esta manifestación llamada Materia. ¿Estás conmigo? Es decir, el Aleph también, fíjate, Aleph está escrita por una Aleph, Lamet y Pei. Y, y cuando el Aleph, y, y, la, así como se escribe Aleph, se transmuta, es decir, se, se va de ahora a sentido inverso, ahora es Pelef, Pele, Lamet y Aleph, y se forma la palabra Pele. ¿Y qué significa Pele? Maravilloso, milagroso. Así que cuando el Aleph toca la tierra se crean milagros, señales y prodigios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Se acuerdan quién le preguntó eh, eh, el, el, al, los papás de Sinzón? Le preguntaron, ¿tú cómo te llamas? El ángel que vino a traerles esta noticia de este milagro de que iban a ser su hijo Sinsón o Sansón. ¿Y por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es Pele. Es Maravilla. Es decir, que es el Aleph transmutado. Al, del sentido inverso, así que cuando el Aleph toca la tierra, amados, crea, se crean maravillas. Así que es el nombre inefable, es el que trae todos los milagros a este mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Baruch Hashem, seguimos. Si le quitamos la letra Aleph a la palabra Emet, nos queda la palabra Met, así lo que está en, en amarillo. Mentaf, men, met. ¿Y qué significa met muerto o, o muerte? Es lo que significa muerte. Así que si a la verdad le extraemos el Yud hei hey, le extraemos a Dios, de esa verdad quitamos a Dios, lo único que nos va a quedar, amados hermanos, es muerte. ¿Cuántas ideologías, cuántos dogmas ha creado la religión, sacados precisamente de una parte de la verdad, la han malinterpretado y se han creado los dogmas, las religiones?, que siguen creciendo hoy en día y han sacado a, de la ecuación a Dios, al Eterno, al Todopoderoso, al Aleph, y que ha quedado? Muerte. ¿Sí? Están conmigo. Bueno, aquí te lo pongo. Eh, una vez más, Aleph, acuérdate que en la pictografía hebrea es eh, la cabeza de toro, el líder, el liderazgo, la letra Aleph. Entonces, si yo quito el Aleph de la verdad, lo único que tengo es Met muerte, se dan cuenta que entonces el alma está boqueando está así como como que un pez le hace falta oxígeno, cuando está en una religión, el alma lo que, lo que quiere es salir de ahí porque se está muriendo con una verdad que no es verdad ¿por qué? porque se ha quitado a Dios de toda la ecuación y entonces el 9 resulta que ya no es 9 ahora quizás es otro número pero que no da con la ecuación final. ¿Estás de, cuenta? ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que no, no eh, pretendamos tener la verdad y estar en muerte, porque la verdad es la que nos va a hacer libres, nos va a dar vida. ¿Amén? Híjole. Si, a la, verdad no, si la verdad no contiene toda su palabra, nos, queda, nos quedará solo a la mente que la muerte. ¿Amén? Fíjate lo que dice, bueno, precisamente Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Repita conmigo ¿Libres de qué? Repite, eh, conteste ¿Libres de qué? ¡De la muerte! Nos va a ser libres de la muerte Así es Así es, exactamente Sí, porque los, el, el hombre que ha, que ha pavimentado sus caminos para llegar a la verdad Para el eterno son caminos de muerte Aunque para el hombre piense que es el camino que va, que va a la vida pero en realidad, amados hermanos, el Eterno eh, nos quiere dar vida, no nos quiere dar otra cosa, eh, su naturaleza es la bondad, el Gesed, pero nosotros buscamos de acuerdo a las ideologías, creamos la religión, y la religión se hizo precisamente para conectarnos con Dios, conectarnos, acercarnos a Shem, pero el Eterno no se conecta a través de religión, se conecta a través de la redención. La palabra, ojo aquí, la palabra Golá, significa exilio, si yo le aumento la alef, me da la palabra geulah que significa redención, nosotros en el exilio necesitamos el alef, nosotros necesitamos el alef para la redención, la religión desgraciadamente lo único que provoca es muerte, ¿Eh? ¿por qué? porque nos, la, la religión nos va a engañar, nos va a meter miedo, si te sales de mi, de mi iglesia te vas a ir al infierno, Estás condenado, estás malde estás maldecido. Si te sales de mi religión, solamente eh, la religión es la que te va a salvar. Si te sales de mi religión, le estás dando la espalda a mis papás, a mis abuelos, y entonces has muerto para mí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es la religión. La religión te condena. Por lo cual en la religión lo único que puede proveer es inflar el ego, porque el ego siempre nos va a condenar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, sigamos, sigamos para que no se me espante usted. Verso 33. Ellos le respondieron, somos la posteridad de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Mira cómo no entendían esta tremenda, lo que te acabo de, yo de enseñar. ¿Cuándo lo habían visto desde esa perspectiva? Pues creo que nunca, ¿no? Nunca antes lo habíamos visto así. Los que acababan de creer en él, estos judíos, les dice: ¿cómo vamos nosotros si somos herederos de Abraham? Venimos del padre Abraham. Abraham es nuestro, nuestro padre. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿En qué, en, ¿En qué estaban esclavizados? En la religión. En las lo que Pablo llamaba las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras legalistas que impone el hombre para poder acercarse a Dios. Pero el Eterno no está ahí. ¿Estás de acuerdo? el eterno no habita en templos hechos de mano de hombres ¿Mm? el, el eterno habita en nosotros, en nuestro corazón ahí está la verdad, ¿Cómo tú dices que nos vas a hacer libres, ¿Será que seremos libres verso 34 Yeshua le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado esclavo es del pecado porque la transgresión de querer imponer un dogma precisamente es transgresión a la ley Dice la ley en Deuteronomio que no podemos quitar, no podemos añadir, ni podemos aumentar al texto de la Torah, porque estamos en maldición. Es lo que dijo Moshe. Así que, si nosotros añadimos, a, o decimos que dice la Torah algo que no dice, o peor aún, que dice Dios algo que no dice, estamos en transgresión. Entonces necesitamos, ¿qué? Libertad. ¿Estás conmigo? Verso 35. Pero el siervo no permanece en la casa para siempre. El hijo permanece para siempre. Esto es impresionante porque aquí hay un sot profundísimo. El siervo, el eved. La palabra siervo en hebreo es eved. O la palabra esclavo en hebreo es eved. Eved significa esclavo. El esclavo no permanece en la casa para siempre. Pero el hijo permanece para siempre. El, mira esto. El papá tiene hijos. Y tiene siervos, tiene sirvientes. Los sirvientes tarde que temprano se van, a, se van a ir, ¿sí o no? Pero el hijo, aunque literalmente se vaya de la casa, siempre pertenece, pertenece a la casa. ¿Qué está enseñando aquí? El código hijo, que tienes que ver el capítulo donde enseño lo que es el código hijo, el código hijo no es otra cosa que recibir la impronta del bendito sea para ir a la supraconciencia. Es cuando se une eh, eh, jodma combina y se crea esta, esta columna que está invisible aparentemente a los ojos físicos, esta esfera, esta emanación llamada el daad, el conocimiento. Cuando sucede el daad en nosotros, hemos entendido de dónde somos. ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y hemos entendido que ahora somos hijos, hijos de Elensof, hijos de papá. Y entonces el proceso es regresar a la casa porque fuimos fuimos exiliados, nos exiliamos y nos perdimos. Así que esto es lo que quiere enseñar el Rebe. Seguimos, 36. Entonces, si el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Cuando el dad aparece, tócate, toca toca tu corazón. Cuando el dad aparece en ti, se ha manifestado el hijo. Y lo que el hijo libere, será verdaderamente libre. Porque el hijo sabe que ya no es esclavo, ya no es eved, ya no es siervo. Ahora reconoce que tiene esa autoridad de, dada del padre y lo único que tiene que hacer es regresar a casa. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí, cuando el hijo... cuando Aparece el da de nosotros, amados hermanos, dejamos, ya ninguna influencia religiosa nos puede detener, nos puede contener, nos puede esclavizar, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque estamos ahora realmente siendo libres constantemente, estamos en ese camino de elevación donde entendemos que toda las culpa no es del diablo, todo lo que me pasa a mí no es la culpa del diablo, ni de mi suegra, ni del pastor, ni de Dios. Es mi culpa por mis propios actos. Estos actos acarrean consecuencias, porque a veces termina, eh, eh, los hijos terminan echando la culpa a los padres, ¿no? Si es que yo tuve un trauma de pequeño y por culpa de mis padres no soy feliz, ¿no? Y se este, empiezan a repetir los patrones. El, el, el papá que tenía un vicio, eh, por ejemplo, de alcoholismo, pues el hijo repite el mismo patrón porque ese es el patrón que recibió. Y... Y lo mismo si el papá era drogadicto, si el papá era golpeador, se va repitiendo esos patrones, pero no siempre sucede así, porque hay personas que empiezan a decir, "Yo no quiero ser y repetir ese mismo patrón. Ahora yo voy a tratar bien a mis hijos." Ahí se ha roto esa ese cómo se llama? Esa secuencia, ¿por qué? Porque ha venido a despertar la conciencia, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros realmente aparece el dad, ya no hay religión ni ideología externa que nos puede esclavizar. ¿Por qué? Porque hemos salido del Egipto. ¿Estás conmigo? Así que yo no voy si me porto bien o mal, es decir, si yo me porto mal no me voy a ir al infierno, sino que estos actos, estos hechos acarrarán consecuencias que aquí mismo los voy a recibir, ¿sí? Y eso va a ser por mi propia decisión. Nadie puede decidir en tu capacidad de intelectual nadie puede decidir por ti así que todas las decisiones que tú tomas hoy van a repercutir el día de mañana toda la decisión que tú tomes hoy de alguna manera repercute el día de mañana para bien o para mal ¿sí? así que tú es todo lo que siempre soy hoy lo vas a recibir el día de mañana así que cuando aparece el DAT somos com com completamente libres ¿no? ¿estás conmigo? Patrones genéticos también que se que, que los vamos acumulando. Y es como ayer explicaba: la mente, la mente es como una gran computadora donde tiene un disco duro y se le mete mucha información. Es más, yo tengo aparte este, memorias externas de disco duro donde guardo mucha información. Pero ¿qué crees que la computadora también se le conoce como el ordenador? Y hay mucha gente que tiene computadora y que tiene todo hecho un relajo. Tiene mucha información, pero toda regada, no sabe ni dónde está. Lo que hay que hacer es ir ordenando toda esa información. Porque cuando tú sabes, eh, cuando tú entras a la, al computador, ya sabes dónde está eh, lo que vas a buscar, porque ya lo tienes ordenado. ¿Qué pasa con la computadora más grande, más inteligente que es la mente? Que tenemos mucha información, pero toda desordenada. Y no... Somos meticulosos en ordenar. Así que cuando nosotros realmente despertamos a la conciencia, empezamos a ordenar todo lo que está almacenado y el subconsciente, por lo cual entonces empieza a trabajar a favor de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y hay gente que no quiere ordenar porque no es que le dé flojera, sino que le da miedo enfrentarse a su propio eh, caos, ¿sí? a su propio eh, trauma. Y hay, hay sucesos que se perdieron en la mente, ¿eh? que curiosamente, no es que se hayan perdido, sino que la persona conscientemente decidió olvidarlos. Porque algunos duelen. Algunos duelen y por eso dice, yo ya no me acuerdo más, y literalmente ya no se acuerda. Pero ¿qué cree? Está guardado en el subconsciente. Y ese subconsciente, ese trauma, está llenando de información al, al cuerpo, por lo cual el cuerpo sigue viviendo en esclavitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?, ir a ordenar toda esa información que tenemos regada en la mente ir a ordenar el subconsciente y eso se puede hacer se puede hacer, amados hermanos así que resetear la mente entonces cuando el hijo despierta el Dad aparece, yo soy verdaderamente libre amén claro y nos conviene así que era una persona ¿cuántas personas piensan en o creen en la palabra suerte voy a tener suerte sabes que la suerte no existe la suerte la fabricas tú tú realizas tu propio destino tú llegas a tu destino eres feliz aquí o eres infeliz somos arquitectos de nuestro propio destino el eterno ya dispuso todo diga conmigo todo, ¿Todo? ya lo dispuso ya está pero nosotros no queremos alarlo ¿por qué? porque estamos recibiendo información constantemente negativa es decir que tenemos una parte negativa el citra ¿qué es el citra ajra? Eh, la parte oscura, la, parte negat la negatividad que nos envuelve ¿por qué? porque no hemos salido de esa negatividad cuando nosotros aparece el dad salimos de la negatividad, salimos de Egipto y entonces vamos camino a la casa del padre, a la tierra prometida ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, seguimos, porque eso es impresionante, yo no me, no me canso de enseñarlo. Verso 37. Sé que eres de, eres la posteridad de Abraham, le dice Yeshua, pero buscas matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ti. Dice, mi enseñanza no tiene cabida. En el sentido literal está diciendo, ¿sabes qué? No, tú eres, no estás en el nivel que yo estoy. Pero en el nivel del Sot, fíjate buscas matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ti, el ego va a buscar siempre matar la verdad, porque el ego, el ego nos va a engañar, el ego fabrica la religión, y cuando alguien escucha una enseñanza diferente, profunda, el ego te dice, no le hagas caso, eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado? No le hagas caso, eso no es de Dios, es del diablo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, el ego siempre va a querer matar la verdad, los códigos de la Torah. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos encapsulados en Binah, ¿qué es Binah? La madre, la madre que cuida a sus hijos, ahí donde tenemos este conocimiento racional. Ahí estamos anclados y esta es una conciencia completamente Beth, donde está la, la, la polaridad, la fragmentación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y en esta conciencia de la biná, ahí ya se crearon arquetipos que tú no puedes salir de esos arquetipos porque si sales, entonces ya no estás eh, eh, en la dimensión de Dios. Así que biná te dice, no salgas de aquí, el ego está constantemente engañándote y diciendo, ¿sabes qué? Te estás fallando a ti mismo si entras en esta dimensión. Y entonces, como no sabemos, lo que no sabemos siempre lo vamos a qué? A condenar. Toda la información que nos llega, que no la sabemos y que no la conocemos, ten, tenemos la tendencia a eh, condenarlo, a apedrearlo, porque eso no es de Dios. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, nunca condenemos algo que no conozcamos sino primero que analicémonos, abrámonos la mente y analicemos el contenido para ver si esto en realidad es malo o es bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo que quiere decir, sigo. Verso 38, yo hablo de las cosas que he visto con mi padre <risa> y tú haz lo que has oído de tu padre. Yo hago las cosas que he visto con mi padre. Ya Yeshua había conocido esta dimensión de Keter, esta dimensión elevada de quién es el padre y entonces la impronta sucede y se conoce la identidad entonces de quién es el hijo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando eres hijo, repito, nadie te puede engañar. No hay religión, no hay ego que te pueda engañar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando, en lo natural, si hay alguien que puede engañar al hijo, es decir, si alguien dice, sabes que tú no eres hijo de tus padres, tú fuiste adoptado. Bueno, vienen entonces las pruebas del ADN, ¿no? Y demuestra todo lo contrario. No hay nadie que pueda engañar al hijo. O sea, mi hijo es mi hijo, y si no es mi hijo, aunque seas mi tocayo, porque te llama igual que yo, se llama Oscar. ¿No? Y de repente Oscarito empezó a tomar todas las facciones del padre, ¿no?, eh, por, por eso a sus hijos pónganles como se llamen, porque sea sus, aunque sean sus tocayos. No, pero fuera de relajo, mi hijo es mi hijo. ¿Por qué? Porque su propia genética, su propio ADN, su propia esencia va a revelar que es mi hijo. Aunque mi hijo no quiera. Aunque él no quiera ser mi hijo, esencialmente es mi hijo, porque no se puede cambiar eso. Así que nadie le puede quitar el conocimiento de que es hijo. Que él diga yo no quiero ser hijo de mi, de mi papá es otra cosa. Pero nadie le puede quitar esa dimensión, conocimiento de que es hijo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso dice Yeshua, yo hablo de las cosas que he visto con mi padre. Por eso cuando Yeshua decía en este libro, yo y mi padre uno somos, eso es una locura porque no lo comprendían en ese tiempo y no lo siguen comprendiendo en el tiempo moderno. Es decir, en el tiempo, cuando lo escuchaban decir a Yeshua, yo y el padre uno somos, decía que lo querían matar, lo querían Querían eh, apedrear porque eso era una blasfemia y no entendían que en el estado del Keter, en esta emanación profunda de Absilud, se habla en primera persona. Es decir, yo soy la esencia de mi Padre. Yo esencialmente soy el mismo Padre. ¿Por qué? Porque vengo de Él. La gota que viene del océano no puede negar que es el océano. Porque una vez que se funda el océano, deja de ser gota y se vuelve océano. ¿Estás conmigo? Así que eso es bien importante. Yo hablo de las cosas que he visto con mi padre y tú haz lo que has oído de tu padre. ¿sí? Está, Yeshua está hablando en asuntos espirituales y lo que lo escuchan lo están entendiendo en asuntos terrenales. Si yo, Como dijo Yeshua, si yo les hablo las cosas terrenales y no me entienden, ¿cuánto más las celestiales? Eso es impresionante. Sigo. Verso 39. Respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre Yeshua les dice, si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham ¿Qué hizo tan, tan sutil Y tan fácil es responder ¿Cuáles son las obras de Abraham? En una sola palabra Obedecer Y eso le contó ¿Le fue contado por qué? Por justicia, es impresionante Así que Yeshua le está diciendo Ustedes si son hijos de Abraham Y no hacen las obras de Abraham Sigo Aquí esto es impresionante. Pero ahora procuráis matarme. A mí, un hombre que os ha dicho la verdad, que oí de parte de Dios, de Hashem, este Abraham no lo hizo. Es decir, Abraham, aunque fue obediente y que se le fue contado por justicia, no hizo ese bitul trascendental como lo hizo el Rebe Yeshua. Mira, es un juego de palabras impresionante. 41, tú haces las obras de tus padres. Mira esto, le dijeron: No hemos nacido de la tenemos un padre, Hashem, Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Y mira lo que les contesta el rebe. Yeshua les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían. ¿Cuál es? <ríe> en el sentido literal, ¿cuál es la mitzvah más grande? Que existe sobre la Torah. la habá, el amor. De Deuteronomio 6:4 amarás a Shen con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Y Levítico 19:18 amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si fueran hijos de Dios, dice, algo tan sencillo, me amarían, porque de Dios salí y he venido acá. El alma sale de Hashem, aunque no lo crean muchas personas que no creen en la eternidad del alma, creen que el alma simplemente se forma por una casualidad, pero el alma está conectada, la vida está conectada, la vida del alma está conectada con Hashem. Así que Yeshua está diciendo, mi alma salió de, de Dios. ¿Nuestras almas salieron de Dios o no? Claro. Y he venido acá, es decir, he venido a esta manifestación material. ¿El alma viene a hacer un trabajo? ¿Dónde? ¿en dónde viene el alma a realizar el trabajo? en el cuerpo exactamente, así que el alma tiene que tomar manifestación material, ¿y cuál es la manifestación material del alma? el cuerpo, el físico es lo que está diciendo Yeshua ni tampoco he venido por mí mismo sino que Él me envió el Eterno ha enviado estas neshamot, estas almas para un propósito en esta dimensión sigo porque no conoces mi discurso, no conoces mi prédica, no conoces mi enseñanza. ¿Por qué no conoces mi enseñanza? Porque no puedes escuchar mi palabra. Cuando hay ego, hay una clipá. Ayer los que estuvieron en la clase, ¿qué es una clipá? ¿Qué es una clipá? Un cascarón, una cáscara. ¿Y qué hace la clipá? Cubrir y que no penetre la luz. Cuando se...? se realiza una clipa cuando se crea una clipa cuando hay un desequilibrio en cualquier emanación que tenemos nosotros siempre que hay un desequilibrio se crea una clipa y esta clipa es en relación a la parte oscura a la parte donde la parte negativa la parte de impureza donde estás de acuerdo que ahí no puede vivir a estás de acuerdo conmigo y entonces cuando se crea esa clipa se manifiesta el satán Ahí se manifiesta el Satán. Y cada uno, en diferentes áreas de nuestra vida, hay un Satán que tenemos que vencer. Hay un obstáculo que tenemos que brincar. Así que eh, cuando... Los que tienen coche aquí me van a entender. Cuando tú prendes tu coche, se, tiene, se prenden de repente todos los testigos, todas las lucecitas que hay, y ya después se, se apaga y tú puedes seguir. Pero cuando de repente, ya caminando, se empieza a prender un testigo, significa... Que algo está mal en el motor si esa persona dice ay, ¿qué tengo que hacer? pues tengo que arreglar lo que está mal en el motor porque si no el motor se va a echar a perder el satán es la luz de, adver de advertencia es decir, cuando algo está funcionando mal en nosotros se prende el testigo, esa luz esa señal de advertencia ese es el satán que te está indicando que algo está mal en tu vida a veces entonces es aliado de ti es aliado para que porque te está indicando que tienes que componer tal y tal cosa, tienes que arreglarlo para que, para que sigas funcionando correctamente. Entonces el satán se crea a través de la, esta clipa, de esta cáscara, y el propósito es romper esa cáscara. ¿Cómo la rompo? ¿Cómo creen que rompemos esa cáscara? Sí, sí, pues lógico, con la verdad, pero es como que suena muy este, abstracto. Algo más objetivo. ¿Cómo rompemos la cáscara que se ha cre creado por esa, clip esa clipa? ¿Cómo la rompemos? También suena muy subjetivo. Algo más objetivo. ¿Eh? También es algo muy subjetivo. Es algo muy fácil. Quitando el ego. Quitando el ego, anulando el ego cortamos, quebramos cualquier cáscara. ¿Te das cuenta? Entonces, tú con verdad, ese satán que se ha creado, entonces realmente es un enemigo o a veces resulta un amigo porque está diciendo, hey, cámbiale, vas mal. Es una advertencia, ¿estás de acuerdo conmigo? Así que esto es lo que está enseñando el maestro y dice, ¿por qué no conocen mi discurso? ¿Por qué no en eh, conocen, entienden mi enseñanza? porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Cuántos el día de hoy se sigue repitiendo lo mismo, no pueden entender su palabra? Y muchas personas que me están viendo ahora y que me verán, aquí en este momento dirán, esto está mal, esto es del diablo. ¿Te das cuenta? Esto porque siguen engañados con el ego. Sigo. Verso 44. Tú eres de tu padre. <ríe> no lo digo yo, dice el Rebe. Ustedes son de su padre el diablo. <ríe> en el hebreo es... El satán y los deseos de su padre y los deseos de tu padre harás. Fue homicida desde el principio y no se mantuvo firme en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. En esta, en esta parte el, el Rebe está haciendo alusión al Yeterjará. ¿Qué es el satán? Es el obstáculo. El obstáculo que se crea por el Satán, también está influenciado por el ego. Y este ego, lo que el ego ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué desde el principio? Porque acuérdate que a través del ego, ¿quién fue engañada? Eva y posteriormente Adán, fue homicida desde el principio. ¿Qué es lo que estaba, de qué estaba lleno, eh, por ejemplo, Caín y Abel? Abel estaba lleno de gesed, de bondad, de la columna derecha, pero Caín estaba lleno de qué? De ego, del Yeter Jara. Y entonces, es la inclinación hacia el mal, y esta inclinación hacia el mal hizo que Caín matara a su propio hermano. Así que por eso dice que el ego, la mala inclinación, el Yeter Jara, que es un obstáculo, ha sido desde el principio, ha sido homicida. Ha sido mentiroso, porque el Yeter Jara es completamente mentiroso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces tú lo puedes desenmascarar a través de esa luz de advertencia y brincarlo, brincarlo. El obstáculo, Satán, no siempre se usa negativamente. Por eso hay que saber entender, el obstáculo o la palabra Satán, que es un adjetivo, no siempre se usa negativamente. ¿Se acuerdas el... el, el el relato de Vilán que va caminando con la burra sí, y que y la burra ya no quiere caminar y Vilán agarra el profeta Vilán pagano y le empieza a pegar y entonces se le aparece un ángel por eso la burra no podía caminar y en el texto dice este ángel es que es enviado, el ángel de Yahweh el ángel de Adonai es Satán para Vilán es obstáculo para Vilán Así que en ese, en ese aspecto es positivo. O sea que el Satán, que es un adjetivo, o el diablo, como le quieras llamar, que no es un personaje, es un adjetivo, puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo en el momento que se presente. Si el, el lado oscuro se presenta como el Satán, el lado de la ne negatividad del ser jara se presenta como el Satán, y tú te casas con ese lado oscuro. Pues es la parte negativa. Pero si tú lo brincas, ya no se ha convertido en esa parte negativa. No sé si me explico. Es algo muy profundo. Sí, que el diablo, todos los que son del diablo o hijos del diablo, porque su diablo es el padre, son los que están en el Yetérjara. Son los que están llenos de ego, de envidia, de homicidio. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Pueden esos hijos del diablo ser hijos de Hashem? Sí. ¿Cómo? Venciendo la carne. ¿estás de acuerdo conmigo? bueno anteriormente le está diciendo esto fíjate fíjate. a veces cuando no sabemos interpretar decimos cada barbaridad estos habían creído en él y les dice ustedes van a ser mis, mis discípulos si siguen mi verdad o siguen mi enseñanza y ahorita les dice son hijos del diablo ¿te das cuenta que es un juego de palabras? porque Yeshua no está condenando a ellos como hijos del diablo sino le está diciendo, el ego que tienen ustedes los hace ser hijos del, del Satán, de su propio Satán. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tienen que anular todo ese ego para que puedan convertirse en hijos de Dios. Bueno, así que botellita de jerez por aquellos que me manden saludos. Pero ¿cómo, pero ¿cómo les digo la verdad? No me creen. O sea, si están pensando en esa manifestación todavía, de una conciencia, Ped, es como si yo le enseñara la verdad a un bebé de tres meses o de tres años. ¿Cómo le voy a enseñar cosas profundas a un bebé de tres años? ¿No lo va a entender? Y, y nosotros a veces estamos en ese nivel porque nos ponemos a discutir con alguien, con un bebé de tres años. Así que resulta que entonces tú que conoces la verdad, en realidad también eres un bebé porque estás peleando con otro bebé. ¿Estás de acuerdo? Pues dice Yeshua, ¿cómo les digo a ustedes la verdad? Si no me creen, no me creen porque no me entienden, porque están llenos de ego. Verso 46, ¿Quién de vosotros, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Híjole, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es una carta abierta el Rebe y le dice, ¿Quién de ustedes me, me, me convence de pecado, de transgresión? ¿Qué es lo que enseñaba el Rebe? La no transgresión a la Torá. Impresionante, ya casi termino. 47. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no oís, porque no sois de Dios. No están conectados de esa manifestación del Ein Sof, del lo poderoso, de Hashem, del Aleph. ¿Por qué? Porque están llenos de dogmas, están llenos de religiosidad. Y la religiosidad, el líder de la religiosidad es el ego. ¿Cuántos de ustedes nos costó trabajo para venir aquí? A todos, ¿por qué? Porque queríamos dar el paso seguro. ¿Y cuántas veces no nos preguntamos? ¿Será de Dios esto? ¿Verdad? ¿Sí o no? <risa> Espero que no, no se sigan preguntando, ¿será de Dios? Porque entonces ahí el ego está todavía fluctuando. Ok. Verso 48. Respondieron los judíos y le dijeron, No decimos bien que eres samaritano, y ahora le dicen estos, tienes demonio, tienes shed. ¿Qué es un samaritano para entender? Samaritano era aquella persona que vivía eh, eh, en la parte norteña de Israel, en la parte norte. Y estos samaritanos, que ahí viene de Samaria, Samaria era la capital del reino del norte. De esas diez tribus que se perdieron en el 721 antes de la Era Común y nunca más regresaron, se fueron llevados por los asirios. Y los que se quedaron se asimilaron con los asirios porque trajeron eh, hombres y, y con mujeres de israelitas y empezó el cruce, la asimilación, y entonces todo eso se asimiló. Y entonces los judíos que se creen, en ese momento se creían muy, muy, muy como elitistas, este veían con malos ojos a los samaritanos. Es decir, los samaritanos eran como los perros o los perrillos, ¿estás de acuerdo conmigo? Aunque eran israelitas, pero ya se habían asimilado ya eran ellos algo como no sé, como, como un desdén decir, cuando alguien le decía, eres un samaritano, prácticamente estaban diciendo eres como un perrillo, ¿no? Eres como algo inmundo. Entonces, le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Tú de plano eres un samaritano. ¿y qué? y tienes todavía demonio fíjate, entonces cómo la, la conciencia que está llena de ego en esa conciencia ve lo que tú no conoces y no puedes entender de primera mano, lo condenas ¿no? y lo primero que dices, son hijo del diablo, tú tienes demonios esto es impresionante no se ponga triste 49, fíjate lo que dijo Yeshua Yeshua respondió, no tengo demonio, no tengo shed, pero honro a mi Padre y tú me deshonras, no tengo demonio, ¿qué es el demonio? ¿qué es tener un shed dentro de nosotros? Mala la mala inclinación por eso Yeshua lo vamos a ver después tiene una pelea con el diablo, alguien va a decir ¿no sé cómo peleó con el diablo? 40 días y 40 noches y, y lo venció se le apareció el diablo se le apareció en forma de bebé, no, no, eso no dice la Biblia, es que viste la película de, <risa> ¿de cómo se llama?, de la pasión de Cristo, no, 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 pero ahí se apareció, se vio en la película cómo se apareció el diablo y dice que él venció al diablo, ¿qué, qué, qué se alusión a qué? Que Yeshua vence el Yetzer Jara durante esos 40 días de ayuno, él venció su propio ego, su propio Yister Kará, por eso va encaminado a ser el bitul, la crucifixión del ego. No es que haya, se le haya parecido el diablo a este personaje, no existe en la Torah, no existe en el Tanaj. Así que tener un chet es una parte oscura, una mala inclinación en el área, en cualquier área de nuestra vida. Un desequilibrio, un Satán. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice, yo honro a mi padre y, usted, y tú me deshonras. Queda claro esto, ¿no? Mas yo no busco mi gloria. Fíjate. Hay quien busca y juzga. ¿Qué dice el revés? Yo no busco mi gloria. Ahí tenemos que saber diferenciar bien la enseñanza. Porque curiosamente... Ellos creían que estaba lleno de ego este hombre, este rabino judío, que estaba creyéndose ser hijo de Dios y que hablaba como si fuera Dios mismo. Y decía, ¿sabes que Tú estás lleno de ego, estás lleno de demonio, eres samaritano. Y dice, yo no busco mi gloria. La, el alma, el proceso del alma en esta manifestación no es buscar la gloria propia, sino la, buscar la gloria del Padre. Por eso es el regreso a casa, a la casa del Padre. Versículo 51. De cierto, de cierto os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Cuántos creen esto? En el sentido del sot, cuando uno guarda la enseñanza del Rebe, este es el pan representa mi cuerpo, este vino representa mi sangre, Comed y bebed. Porque ¿qué significa? Coman y beban mi enseñanza. Es decir, interioricen mi enseñanza, póngala por práctica. Porque de nada sirve escuchar mi enseñanza si no la ponemos por práctica. Así que aquel que pone la enseñanza por práctica no verá la muerte jamás. La muerte es la transgresión de la desobediencia que tuvo Adán. Vino la muerte. El entró el pecado y el pecado se manifestó en muerte así que cuando nosotros ponemos en práctica la Torah, la muerte ya no tenemos la muerte es decir nuestra alma está siendo regenerada, está siendo transformada haciendo aquí en esta dimensión lo que llamamos la resurrección está resurrectando en este nivel ¿estás de acuerdo conmigo? por eso no veremos la muerte pero la muerte física la veremos Yeshua vio la muerte física o no entonces ahí sería como un engaño ¿no? es decir mira tus palabras no dices que la muerte no veremos jamás, sin embargo moriste es que no se está refiriendo a la muerte física, sino vencer a la muerte a través de la muerte si la muerte se vence a través de la muerte ¿cómo pastor se vence la muerte a través de la muerte la vence se, muerte, se vence a través de la muerte del ego a la negación del yo, a la aniquilación del yo y eso se conoce como el bitul Así que ahí derroto al imperio de la muerte. Porque la muerte tenía este imperio que me dominaba. Pero cuando yo resurrecto en esta dimensión y pongo por obra la enseñanza de la Torah, ya he vencido la muerte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Baruch Hashem. Verso 52. Los judíos le dijeron, viene un texto muy importante, que se ha malentendido y te lo va a entender, Cabalmente. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio, muchos dirán lo mismo de, de mí, Abraham y los profetas han muerto, mira lo que te estoy diciendo, y dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará de la muerte, te estás engañando, pues Abraham murió, todos los profetas murieron, Moshe murió, todos murieron, tienes demonio, no entendían o mejor dicho, estaban entendiendo en el sentido literal algo que se tiene que entender en el nivel sot. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Maru Hashem. Verso 53. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que ha muerto? Y los profetas murieron. ¿De quién te haces? ¿De quién? ¿Quién eres? Estás lleno de ego. Estás inflado de ego. Eres hijo del diablo prácticamente. Dijera un evangelista el día de hoy. Verso 54. Yeshua respondió: Si me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Es mi Padre que me glorifica, de quien decís que es vuestro Dios. El Padre es el que da esa paternidad, el que da la herencia, el que glorifica al Hijo. Por eso el alma tiene, el trabajo del alma es regresar al Padre mira lo que viene y sin embargo no lo conocisteis pero yo lo conozco es decir, el dad se ha manifestado si ¿Sí me están entendiendo porque los veo con cara de guata, ustedes el dad, la conciencia se ha despertado y se ha, ha, ha conocido el embrión conoció los ojos de su hacedor ¿está de acuerdo? dice pero dice, pero yo no le conozco y sin embargo no lo conocéis pero yo lo conozco si dijera que no lo conozco sería un mentiroso como tú pero no lo conozco y cumplo su palabra el ego es el mentiroso siempre te va, a estar, te va a estar mintiendo y lo que sigue creo que Abraham tu padre se regocijó de poder de poder ver mi día fíjate eso es impresionante Abraham tu padre se regocijó de poder ver mi día y lo vio y se alegró y ahí dice, mira cómo Jesús es Dios Jesús es preexistente y el texto que sigue, pues ya literalmente lo confirma, dicen algunos entonces los judíos le dijeron ¿a uno tiene 50 años? ¿cuántos queda tenía Yeshua? como 30, 30 años ¿y has visto a Abraham? de una manera que, literal, estaban comprendiendo el texto y se sigue comprendiendo de forma literal Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo antes que Abraham <risa> naciera, yo soy. Ya ves, cerramos el capítulo diciendo, mira, Yeshua es Dios. Es preexistente. Pregunto, ¿Abraham creía en el Mashiach o no? Por supuesto. ¿Todos los profetas creían en el Mashiach? Por supuesto. El día de hoy, ¿los judíos creen en Mashiach? Por supuesto hay que saber diferenciar una cosa entre Mashiach y Yeshua son dos cosas diferentes aquí Yeshua está haciendo alusión a la vestidura mesiánica ¿Qué significa Mashiach ungido se, 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 se ungían solamente eh, el, el Mesías que había de venir no también se ungían los reyes a los sacerdotes a los Juanín todos esos se ungían, ojo aquí así que lo que se da en, la en el relato de Bereshit en 1, capítulo 1 verso 3 y dijo Elohim Bayomer Elohim Yehior, Be yehior. sea la luz y fue la luz esa expresión de luz es el Mesías, es Mashiach la luz que viene a dar vida a todos los hombres todos aquí la luz escondida, la or aganuz, la luz resguardada, esta luz que viene a dar vida a toda la humanidad, ese es Mashiach. Una cosa es Mashiach y otra cosa, ¿quién va a portar esa luz? ¿Quién va a vestir esa luz? Por eso Yeshua les dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Es sí, la luz, la or aganuz, la luz mesiánica, la luz del Mashiach, estaba desde la creación misma. No así Yeshua, porque Yeshua efectivamente, nace en esta generación que está hablando. Esa es la gran diferencia, pero ¿qué? En el momento, su enseñanza la estaban escuchando como algo literal. Y en el día de hoy, peor aún, se sigue comprendiendo de una forma literal completamente errónea, porque diciendo, mira, ya ves, Jesús es antes de Abraham. No, el código Mashiach es antes de Abraham y está desde la creación, es preexistente al Eterno, cosa muy diferente. Ya voy a terminar. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo. Tiraron piedras. El ego siempre te va a querer matar. El ego va siempre a ir en contra de la verdad, porque eh, la verdad mata al ego, y entonces el ego no le conviene que haya verdad en el alma. ¿Por qué? Porque te va a llevar al tu verdadero propósito. Entonces le tiraron piedras, y lo querían que matar. Se escondió Yeshua y salió del templo. Amén. Bueno, y hemos terminado este capítulo. Baruch Hashem. Bueno, pues ahora sí, preguntas.